0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este episodio especial de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Hoy estamos de manteles largos, pues tenemos de invitado al gran René Galván Jaime, originario de Durango, México, psicólogo clínico, psicoterapeuta, conferencista, investigador, analista político y de psicología de masa. Fundador de la Academia Mexicana de Reimpronta. El doctor René Galván Jaime es autor de La Plaga del Quinto Sol, novela escrita hace cinco años y que retrata casi con exactitud las actitudes, los miedos y la psique de la sociedad que hoy vive la pandemia, o bueno, ha vivido la pandemia. También escritor del libro El llanto de Orfeo, que aborda desde la psicología de masas el dilema del poder, su búsqueda y finalmente la dilapidación y mal uso del mismo por parte de las personas que lo obtienen. Muy buenos días René, Bienvenido a Cardioide Podcast. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Bien acalorado. Está haciendo mucho calor aquí en Durango.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, es tierra, tierra caliente, tierra de alacrán.
1: Bueno, pero este todavía me alegro que no estemos en Coahuila que, o en Chihuahua, que allá hace más calor
0: todavía. Sí, sí bastante, bastante. Uh -huh. Bueno, pues me gustaría que le cuentes al público un poco de tu experiencia... ...en la profesión de hurgar en la mente del homo sapiens... ...¿cómo llegaste ahí?
1: Mira, debo de aclararte que yo llegué a la psicología casi por rebote... Uh -huh. ...yo originalmente desde niño quería ser médico... ...y bueno, yo juraba que iba a ser médico y me gustaba el área de la cirugía... Sí. ...no me preguntes en qué, de niño quieres ser cirujano casi en general... ¿no? ...pero este, sí. todavía no sabes que hay un montón de especialidades... <coughs> Sin embargo, cuando empecé a estudiar medicina, noté que era... La sentí muy deshumanizada, muy despersonalizada. Sentí que se veía a la, a la persona como... pues, Ahora sí que eh, un, una fuente de ingresos o sencillamente se dejaba de ver a las personas y se convertían simple y llanamente en síntomas. Uh -huh. Por lo cual, en tercer semestre... Decido darme un tiempo y vaya que tenía buenas calificaciones, pero decido darme un tiempo porque he entrado en una soberanísima crisis existencial. Sí. Y en ese tiempo, pues, me dediqué a hacer muchas cosas, entre ellas me fui a vivir un tiempo a Tijuana con un pariente
0: uh -huh.
1: y un día de las pocas veces que tuve descanso, porque con él no había descanso. Sí. Me, eh, me tocó ir a comprarle unas medicinas a mi abuelita Que había también allá Y encuentro un libro que se llama este, El corazón del hombre De Eric Fromm Yo soy, como tú sabrás Un lector muy asiduo Y para ese tiempo ya se me había acabado la lectura Y no había mucho donde escoger a una farmacia sí. Y entonces Se me ocurre comprar ese libro de, de el corazón del hombre De Fromm y cuando terminé de leer ese libro me di cuenta que me gustaban las ciencias del comportamiento. Uh -huh. No había muchas oportunidades aquí en Durango, nada más había una sola escuela privada. Sí. Entonces decidí trabajar, como loquito, medio año para conseguir, para poder entrar a estudiar. Y dije, vamos a ver si me gusta. Okay. Porque mi padre dijo, yo quiero médico o contador. Y si <risa> quieres ser psicólogo, págatelo. Y me lo pagué yo. Ok. Creo que, creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos y se lo agradeceré toda la vida uh -huh. porque me enseñó ese valor de que cada cosa que me gano es por producto de mi esfuerzo sí. y de ahí me puse a, a estudiar psicología en la universidad eh, pero yo, yo iba muy, en, muy enmarcado a la psicología social no sé si lo notes, sí, me gusta sí. mucho el, el comportamiento social pero este, no había forma de hacer especialidades en eso y también porque un maestro se burlaba de que me gustaba la psicología social y él era terapeuta uh -huh, decidí okay. volverme terapeuta y okay. bueno, terminé aprendiendo hipnosis, aprendiendo programación de lingüística terapia gestal etcétera sí, así fue como llegué a la psicología y bueno, hurgar, la, hurgar en la mente humana es, para mí es algo fascinante, T todavía no, no alcanzo ni siquiera a comprender qué tan poderosa es la mente humana Creo que apenas estoy rascando la superficie,
0: en Excelente, muy bien, pues todavía falta bastante entonces por, por ver por aprender. Uh -huh. ¿Y qué te ha dejado, René? ¿Qué te ha dejado justamente esto, esta experiencia que has tenido en la profesión?
1: Pues muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones, sobre todo en el ámbito de que me doy cuenta de que eh, el ser humano desperdicia mucho de su potencial. Uh
0: -huh.
1: Muchísimo. Se desperdicia en ideología, se desperdicia en puntos de vista adversos, se desperdicia en querer tener la, la verdad absoluta, y creo que el ser humano puede ser más allá de lo que tú puedes hablar de él. Uh -huh. Entonces, eso me motiva día a día a tratar de encontrar nuevas formas de comprender, no nada más a la sociedad, sino comprenderme a mí mismo. Sí. Mi base siempre ha sido experimentarlo primero en mí y después buscar la explicación en otro lado. Claro. El llanto feo, que es bueno, el, el libro de psicología política, nació por un cuestionamiento de por qué la gente sigue a los líderes y por qué yo en algún momento también llegué a seguir a algunos, ¿no? Uh -huh. Entonces al tratar de hurgar en mí primero Hacer un proceso de autoanálisis llego a un proceso de análisis a los demás ¿no? Claro Entonces, eh, Todo lo escribo como decía Sino el egipcio Yo no escribo para la gloria de los faraones Ni para relatar sobre las pirámides Yo escribo para mí mismo Y creo que es, eso es lo que he hecho en mi, Tanto en mi novela Que fue por, un, por un, casi una un, apuesta una con una sobrina uh -huh. Como este el libro de Yante de Feo, que es un cuestionamiento De mí mismo Y de ahí también una, un cuestionamiento De la sociedad
0: Muy bien, súper Excelente, ¿y <coughs> qué aspecto De la mente humana te apasiona más?
1: La psicología profunda
0: ¿Cómo la es psicología
1: profundidades comunidades Mira, a, hay tres grandes corrientes De la psicología, el psicoanálisis el conductismo, el humanismo y hay una que más no más reciente pero a veces la aceptan a veces no que es el transpersonalismo. ¿sí? Entonces psicoanálisis estudia las profundidades de la mente humana, el conductismo el comportamiento, el humanismo la parte filosófica y el transpersonalismo ve las profundidades, pero todas se va más allá, se va inclusive al aspecto del inconsciente colectivo uh -huh. y, a, y a los aspectos eh, transpersonales, en la psicología transpersonal hay espacio para Dios, en psicoanálisis no, ni siquiera para eso hay espacio, ¿no? uh -huh. entonces algo que yo he aprendido es a tratar de, de verlo en todas las dimensiones, yo me declaro a pesar de haber sido forma, de, 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 de formación, como digo, jugando, uh -huh. el, el aspecto psicoanalítico este, humanista, porque en mi, en mi universidad éramos humanistas, todo era rodeando a Víctor Frank, ahora Maslow, etcétera. Sí. Yo me declaro completamente junguiano y transpersonalista. Por eso uh -huh. me gusta investigar todas las causas y saber que el ser humano tiene amplios potenciales que todavía tenemos que descubrir.
0: Ok. Muy bien, excelente eh, También has escrito Dos libros ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó el primer libro?
1: Mira Aunque se publicaron de, Primero El llanto de Orfeo, después la novela Ajá. En realidad yo les escribí al revés Ajá. Primero escribí la novela Y de los cuestionamientos que me quedaron ahí Y por, la pregunta que, por las preguntas Que te dije que me fui haciendo sí. Me fui a la de El llanto de Orfeo la novela se llama La Plaga del Quinto Sol y todo nace porque una, estábamos este, un día iba con una sobrina
0: uh
1: -huh. y a ella le encantaba una serie de Distrain", ¿no? ¿te acuerdas? La de los vampiros eh, que parece como una enfermedad del vampirismo, ¿no? Okay. Y entonces ella pues le cae bien el héroe, etcétera y jugando me dice. Ah, tío, pues, imagínate que esto pasara aquí en México. Le que, no, pues, aquí en México sería, eh, no sería el CDC, sino la Secretaría de Salud y el, y el héroe, no sé, quizás hasta se llamaría Palemón. ¿sí? <risa> no, 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 no sé, y sería un burócrata que, que algo lo mueve a, a hacer las cosas bien. Ajá. Y así precisamente la novela nace porque okay. finalmente me puse a, a ver vida y aventuras del señor Palemón, Ajá. que es un, un, un este, ingeniero bioquímico de sí. la Secretaría de Salud, ¿sí? que le toca sí. luchar y con ciertos... contra, una, contra un parásito. Ajá.
0: Y, con, y con ciertas cosas así de que no le gusta la suciedad y demás, ¿no? O sea, come nada sí. más lo suyo, no come en restaurantes, porque... Ah, ha visto... no, no,
1: a este lo volví muy casual,
0: ¿eh? Porque sí. de
1: hecho, inicia comiendo es una, una torta ahí en plena, este, a, a la media Central de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. sí. Entonces, no, acá, acá lo pongo como un ingeniero bioquímico, pero este, las circunstancias lo llevan a, a convertirse en héroe, aunque él no lo quiere, ¿eh? pero que, algo que, que yo puse y que remarqué mucho en mi novela los héroes son gente común que hace cosas extraordinarias uh -huh. en tiempos extraordinarios eh, cuál es mi, mi idea de, de qué debe ser la ciudadanía ¿no? la ciudadanía es gente común que hace cosas comunes en tiempos extraordinarios y así es Palemón uh -huh. Palemón es así y por andar de, como dice él por andar de hocicón lo terminan involucrando en, en tratar de descubrir ese parásito antes de que infecte, y aparte de otra cuestión, ese parásito lo quieren de distintos lados, uno lo, quieren para, uno lo quiere para que con eso, casi cambiarlo por la presidencia de la república <risa> otro lo quiere para este, o, otro lo quieren como un arma perfecta, porque
0: es un arma perfecta sí, sí,
1: sí. y otros y otro lo quieren como un, este, como una forma de, de, de manipular al, al sistema ¿no? y los sí. únicos que es Palemón, un compañero que se llama Tulio y, y otras, otras, otras cuantas personas son los que en realidad están haciendo algo Porque saben el potencial que puede ocurrir si eso se escapa Entre ellos hay un, un científico chino que es el que vino a alertar de ese parásito. Sí. Y ni te digo dónde destruye, ¿no? Más bien no Pero <risa> destruye una parte muy significativa de, de la Ciudad de México para sí. vencerlo al final de cuentas
0: Muy bien, muy bien, excelente Sí, yo de hecho lo estoy leyendo, está bastante entretenido. Es, eh, la verdad es que te digo que el, el personaje, por ejemplo, ahí al inicio que dices bien que está comiéndose su torta y luego explica por qué, ¿no? De Si vieran todo lo que yo he visto andando de, de supervisor, ¿no? De, de, en, los <ríe> en los restaurantes y demás. Es, todo mundo comería... De su casa, ¿no? Nadie comería en los restaurantes Yo creo Su que... leche primitivo, como le llama él <risa> Sí, es totalmente cierto, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: bueno, ¿y por qué por qué te decidiste hacerlo? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿de dónde vino la necesidad de realizarlo? O sea, de, de decir, sí, voy a hacerlo ¿La novela? Sí La novela El... la hice jugando Ajá.
1: Yo nada más quería medio reírme de mi sobrina En buen sentido Sí. diciendo lo que se llamaba Palemón Sí, sí, sí Y desde ahí, ¿no? Y, y, y lo interesante es que Descubrí que a medida que le iba escribiendo la, la novela iba agarrando vida propia O sea, parece Increíble, pero uno se vuelve, como decía que el, el escritor se vuelve vehículo Del inconsciente colectivo, y ya me estaban diciendo Que venía una pandemia, ¿no? Y entonces, este, iba Escribiéndolo, iban surgiendo las circunstancias Y me despertaba En las mañanas, ya con la idea Completa del siguiente capítulo, ¿no? Sí, muy bien. Y, y pues yo no dejo las cosas en medias, ya llevaba dos capítulos y dije, lo termino. Y tú ya verás el, lo gordito que está el libro,
0: ¿no? Sí, 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 está está grandecito, está grandecito la verdad, pero, pero sí está, está interesante, está bastante interesante. Eh, ¿Ah. Y, el, y el, del, el de Orfeo, René, ¿cómo, ¿cómo fue que decidiste hacerlo? ¿De dónde...? Salió eso, Mira, ese deseo de realizarlo.
1: Si tú estás leyendo la novela, notarás que sobre todo el, el personaje de Tulio, que es quizás el más enigmático de todos los personajes, uh -huh. de pronto hace planteamientos sociales muy interesantes, ¿no? Este, ¿Por qué la gente se expone? ¿Por qué la gente hace determinadas cosas? ¿Por qué sigue determinados líderes? Él es alguien este, sumamente... Es un personaje muy complejo, el de Tulio. Sí, bueno, Palemón también, pero creo que, creo que Tulio es el más complejo de ellos. Uh -huh. Y en algún momento, cuando terminé de escribir la novela, yo me quedé con los planteamientos de él, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues él los tenía hasta que un día se me ocurre ver un, en Twitter un video de alguien que hablaba puercos, cochinos, marranos, etc. Uh -huh.
0: Sí, el, y el, trató el anuncio
1: de emular la obra de George Orwell sí. de La Rebelión en la Granja la rebelión en la granja yo la leí en la universidad originalmente después la leí por mi cuenta y cuando yo doy clases sobre el, sobre todo cuando doy en psicoterapia familiar cuando enseño les enseño sociología para que puedan entender el vínculo
0: sí.
1: y les pongo a leer rebelión en la granja entonces yo de buena gente literalmente de buena gente uh -huh. escribí un tweet diciendo está mal empleado porque va a decir que si usted se va a convertir en, en, en Napoleón y sus cuates uh -huh. <coughs> o sea que está pasando ahorita y, no hombre, me llovieron 101.999 mentadas de madre, <risa> de, de, de todos los seguidores, ¿no? Este, con todos los pretextos que ahora conoces, ¿no? Desde el privilegio Este, no la entendiste No sabes leer <risa> Ponte a leer, etc. Uh -huh. Y entonces, lo que Lo que yo eh, pregunté, En lugar de enojarme Y ponerme a responderle a todo mundo O salirme de Twitter todo desconsolado yo me puse a preguntar por qué la gente caía en esa ceguera, por qué no leía exactamente las cosas como son. Sí. Y fue precisamente cuando comencé a determinar ese aspecto y fue como empecé a preguntarme. Yo me empiezo a preguntar por qué la gente sigue estrictamente una ideología, un líder o una secta, sin darse cuenta que al hacer eso está otorgando su propia capacidad de decidir en la vida. Sí. y tratando de responderme a eso hice un pequeño ensayo uh -huh. pero pues, me quedaron muchas cosas en el tintero para el ensayo, o sea, ahora sí que hace cuenta que me puse la piel de Tuli sí. y este y dije bueno vamos a hacer un segundo ensayo ya cuando iba a la mitad del segundo ensayo, dije, pues eso es para un libro y entonces <risas> fue cuando, cuando ya empecé a disectar todas las ideas que ya había plasmado claro. en ensayo y medio, lo disecté en todo el, el libro del llanto de orfeo, que también es igual de grueso que que la plaga del quinto sol sí. y ya me permitió añadir elementos como psicología transpersonal cuando analizó eh, la mitología de, de, de líder, eh, de estudiar de, de integrar más psicología general de sistemas etcétera precisamente lo que yo como nació
0: excelente, el... sí es una joya para leer ese libro también eh, porque el contenido es súper interesante, el contenido creo que es muy valioso Creo que creo que nadie se ha puesto justamente a escribir así un libro sobre masas eh, para México, ¿no? Es decir, hay muchos libros de, de varios psicólogos eh, alrededor del mundo que hablan de fenómenos, por ejemplo, que pasan en Estados Unidos, que pasan en, en las naciones, en las potencias eh, internacionales, pero en México creo que no, no había existido uno que justamente hablara desde el punto de vista, ¿no? O desde la, desde la realidad mexicana y pues los grandes ejemplos que tenemos a lo largo de nuestra historia también Entonces, bueno, pues este, sí, interesantísimo ese, ese libro. Eh, ¿Vendrá otro más, René?
1: Sí, estoy ya terminando de hacer la ruta crítica nada más que la especialidad que estoy tomando ahorita este, me ha quitado bastante oportunidad, pero ya sí. casi tengo la ruta crítica donde eh, si este es eh, análisis de los mecanismos psíquicos del poder, el otro va a hablar sobre las formas de cómo tener, uh -huh. Desde, por ejemplo, la utilidad del escándalo, la utilidad de las cortinas de humo, la utilidad de eso, pero para manipular las masas.
0: Claro.
1: Mi idea del libro es, bueno, del de, de llanto de Orfeo en, en, en específico, es que la gente se dé cuenta cómo es que está funcionando esto. <coughs> uh -huh. Y que sirva en algo así similar a una, a una vacuna.
0: Claro. Sí, sí, sí. Súper importante ahorita, híjole. Es que vivimos en tiempos bastante convulsos. Eh, creo que vivimos eh, en, una, en una encrucijada entre el pasado y el futuro, ¿no? O sea, uh -huh. Estamos justamente en, ese, en esa batalla entre las personas que quieren regresar al pasado en donde se sentían más seguros y. Justamente porque no entienden lo que viene, ¿no? No entienden justamente lo que está sucediendo en el mundo ahorita y lo que se va a venir después. Eh, claro. Sí, está súper no bien. Conoces, usted
1: está condenado a repetirla, amigo,
0: ¿no? Así es, así es. Sí, yo vivo bajo ese precepto. Creo que yo iba a ser, de hecho, este René, por ahí te, te comento, yo iba a ser historiador justamente por esa frase. Por esa uh -huh. frase yo iba a ser historiador, pero... Ya, después me convenció más la, la mm, profesión creadora. Entonces, pues por eso eh, <coughs> estudié diseño industrial. Pero bueno. Todavía pues,
1: tienes tiempo, todavía tienes tiempo. Hay historiadores que no son historiadores de formación, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. De, de hecho, este sí, escucho, sí he visto varios libros de, de personas así que, que escriben eh, novela histórica y todo eso y que no son historiadores de, de profesión. ¿sí? Pues sí, la vida por delante, ¿no? Ahora sí que vamos a ver. Entonces, pues qué bueno que el libro va a salir, qué bueno que esperemos que pronto lo puedas terminar, una vez terminando tu, tus estudios y este y pues también para que tengamos oportunidad todos de, de verlo y de vacunarnos para ahora las elecciones del 2024, ¿no?
1: Esa es la idea que salga antes del y, y que la gente se dé cuenta de esto A ver, el problema que tenemos Es que tenemos una sociedad muy apática mi sí. Una sociedad en la que Toda se sigue buscando al gran Tlatuani. Uh -huh, uh -huh. Sin darnos cuenta Que nosotros somos lo, lo, los, los verdaderos generadores del cambio <coughs> Entonces Para mí, como, como Dije en una conferencia hace poco Cada uno en, en esta lucha Estamos eh, En nuestra propia trinchera y si la idea de muchos es quitar a uno, vamos a seguir el mismo jueguito de quítate tú para estar yo uh -huh. la idea es poder crear una sociedad lo suficientemente crítica para que nadie te gane con eh, un dicho, con jugar con que esconda una cartera con jugar con palabras raras uh -huh. sino que las personas tengan la suficiente capacidad inclusive de rechazar una bolsa de frijol porque yo tengo para comprarme mis frijoles uh -huh. y tú no tienes por qué venir a manipularme por una bolsa de frijol. Sí. entonces sí. la idea es que la gente levante la conciencia tú ya sabes que ese es mi lema que yo digo casi siempre, eleva así la conciencia
0: así es justamente en tus tertulias siempre mencionas que se hacen para levantar la conciencia, para elevar la conciencia de los que somos los asistentes, que por cierto pues de una vez una invitación a todos a que se unan a las tertulias cada miércoles a las 10 eh, de la noche empiezan todas y están interesantes. Ahorita está el, eh, un tema sumamente interesante. Este Estuvo hace rato también uno sobre el arte de la guerra, eh, escoger tus batallas. Están muy buenas, muy buenas, la verdad. Ahora, hablemos de algunos de los temas que, que bueno, pues aquí en el, en el podcast nosotros abordamos. ¿Qué es el pensamiento crítico? Ben?
1: El pensamiento crítico es la capacidad de poder observar un fenómeno desde, desde distintas ópticas y encontrar la interrelación entre ellos. Va más allá de la fenomenología que nada más estudia y describe fenómenos. Acá el pensamiento crítico estudia, describe el fenómeno y hace una suposición o hipótesis sobre por qué está sucediendo pero tratando de ver, no nada más un punto de vista, sino todo el conglomerado uh -huh. ¿Sí? Aún, aún en la cosa más simple hay dos dimensiones entonces tienes que entender las dos dimensiones y por ejemplo en el caso de eh, los fenómenos sociales son miles, de millones de de, de de facetas de un nuevo fenómeno, entonces tienes que tratar de entender las, la mayoría para poder hacer alguna suposición sobre ellos y una hipótesis, igual en psicología no hay fenómeno sencillo uh -huh. Entonces el pensamiento crítico te enseña a través de determinadas herramientas como la lógica lateral, como el, la inferencia, la deducción, la inducción, tratar de ver el mismo fenómeno desde distintas ópticas y al final tratar de llegar a una conclusión que inclusive si falla tu conclusión es válida uh -huh. si haces pensamiento crítico porque entonces estás descubriendo cómo no pensar sobre un determinado fenómeno. Claro. Es una de, de las formas más refinadas del de pensamiento filosófico y de la hermenéutica. Okay. Eh, no cualquiera que diga yo pienso críticamente, hay una serie de herramientas. Y esa serie de herramientas te van a permitir tener un pensamiento que te mueva hacia determinadas cuestiones y al final llega a una conclusión. Por ejemplo, <coughs> si yo digo, como lo has oído en, en mis tertulias, que yo no creo, en el, eh, por ejemplo, en el socialismo, es porque yo ya he hecho un pensamiento crítico desde el punto de vista histórico, filosófico, antropológico sobre el socialismo y no me convence las uh -huh. personas que leyeron el de Marta harnecker y piensan que eso es, eso es el, el socialismo <risa> yo sí tuve que leer distintos autores para poder llegar a esa conclusión no me gusta uh -huh. y no me gusta porque la historia me lo demuestra, etc. entonces de ahí viene el pensamiento crítico sobre una acción
0: Incluso la neurología y, y, la, y la psicología te demuestra que no, que no funciona, ¿no? O
1: sea, ah, ¿no? Claro. En esa, no, parte, y,
0: en esa parte... sabes que... cuál es
1: el que, la, el, el, el que el malo descubrió? Ajá. La primatología. Ya. Descubrió, descubrió que los monos sí. no podrían ser socialistas. <risa> ¿Por qué? Porque los monos podrán ser muy compartidos y verlos así muy a gusto expulgándose uno al otro. Sí. Pero si ven que hay baja de alimento... El que tiene más garras y más golpe uh -huh. Se acapara todo y no le da a los demás Claro. Entonces, esa, desde ahí desde ahí ya, ya, se, ya se pueden Haciendo inferencias sobre
0: ello sí. sí, incluso ha habido Justamente extinción De grupos de monos debido a eso Debido a que se han quedado sin alimento Y entre ellos también pues, se matan por el, alimento, por el poco alimento que te, te queda Y bueno, pues ya Se, se terminan de, de, de Existir en esa región ¿no? O en ese pedazo de tierra e
1: inclusive son capaces hasta de, de, de matarse mutuamente y comerse, o sea, los monos comen carne, a diferencia de lo que se cree, uh -huh. comen carne que no es su dieta habitual, pero eh, se vuelven carnívoros agresivos y destructivos y se comen a las crías cuando hay escasez, uh
0: -huh.
1: o sea que si nada más fueran herbívoros y y todo contra todo, pues ahora sí que los cuidarían ¿no? uh -huh. los monos son capaces de tirar al más viejo a los leones para que se entretengan mientras los demás corren
0: sí, sí. Uh -huh. y a ver René, ¿todos somos susceptibles a no ser críticos y a no tener criterio?
1: sí, claro si sí te llegan al precio y no me refiero al precio económico, el precio es eh, cómo actúas en el mundo. Por ejemplo, si ves que tu, tu, tu vida o tu seguridad o, tu, o las necesidades básicas de Maslow, que es seguridad, este, alimentación, protección, fallan, entonces te quedas en los niveles más bajos y te vuelves susceptible a lo que usted me diga, con tal de que tenga la despensa llena, uh -huh. ¿sí? sí en cambio una, una persona con un pensamiento crítico que ya logra experimentar las áreas superiores de pensamiento las áreas donde está la autorrealización, el, el, el autoconcepto, la autovaloración si logra hacer eso, muy difícilmente se, se, se vende, pero también puede haber alguien que pueda, que pueda comprarte o sea, dependiendo la necesidad una persona que compra tu voluntad se va a ir y te va a pegar en lo que tengas tú como necesidad primordial más grande, uh -huh. ese, es tu, ese es tu punto de venta.
0: y no solo hablando por ejemplo en el caso tú mencionabas ahorita de lo de la bolsa de, de folios, ¿no? pero no solamente eso sino también necesidad de no sé de cariño, de afecto de, ya, de otro tipo de, de cuestiones ¿no?
1: Ernest Becker descubrió que la manera de corromper el alma humana es pegarle a la necesidad de amor, de compañía, de
0: trascendencia o el miedo al amor. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, eh, como seres, eh, pues con esta capacidad de ser racionales, pero también con una gran capacidad de ser eh, totalmente irracionales, eh, formar y mantener el pensamiento crítico y el criterio eh,
1: teniendo, un, teniendo dos cosas fundamentales primero un autoconcepto de ti mismo uh
0: -huh.
1: muy bien centrado muy bien cercado que tú sepas exactamente quién eres porque al saber quién eres vas a saber qué quieres y hasta dónde estás dispuesto a, a exponerte por obtenerlo uh -huh. y lo segundo tener el valor más alto el que tú decidas, tu valor más alto por encima de todos, y te podrán pegar por cualquier lado sí, uh -huh. van a querer comprar por cualquier lado pero si tu valor más alto te lo tratan de infringir lo más seguro es que no te dejes dominar por ejemplo, si me ha sido en la tertulia que, que mi valor más alto es la libertad uh -huh. <coughs> para mí cualquier cosa que quiere inhibir mi libertad o la libertad de otros en automático en automático yo lo rechazo yeah. podrán ...decirme que la esperanza de México... ...que lo mejor, que van a luchar contra ellos... ...puedan decir lo que quieran... sí ...pero si veo que eso es a costa... ...de pegarle... ...o de no ser fiel a mi propio valor... ...goodbye... ...así muy de simple
0: ...muy bien, muy bien... ...justamente, bueno, yo... ...el otro día le explicaba... ...a mi padre que... Eh, ...uno prefiere... ...por ejemplo... Tener lo suficiente, es decir, no ser millonario, no ser eh, así <risa> este, muy eh, sobresaliente, digámoslo así, ¿no? en términos de, de éxito monetario o de éxito de reconocimiento, pero pues al menos tener la dignidad de decir esto yo lo hice, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, decir, de no esconder ¿no? lo que has hecho, sino salir y decir mira, esto poco que tengo, yo lo hice. ¿Por qué? Pues porque yo creo en esto. ¿no? Yo creo que esto es, es lo, lo necesario que había que hacer en ese momento. Y bueno, pues finalmente se tiene esa dignidad en alto. Uh -huh. um, y bueno, René, ya este, para cerrar, platícanos de algo que tú creas importante. Eh, mencionar para nuestro crecimiento mental, algo, no sé que sea tu objetivo, tu motor o, o algo que tú quieras compartir
1: Mira, <coughs> yo creo mucho en lo que le llamo la individualidad colaborativa uh -huh. es decir me reconozco como un ser individual único e irrepetible pero también eso me da la responsabilidad de cumplir con lo que tengo que hacer de cumplir conmigo mismo, de cumplir mis metas, de avanzar en la vida, porque soy único e irrepetible. Entonces, no, no, eh, una persona con esa convicción no puede darse el lujo de ser flojo, de, uh -huh. de dejar las cosas para mañana, para después, para y se va. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al, al descubrirte como un ser único e irrepetible, tienes que aprender que tu límite eres tú mismo, pero también tus responsabilidades son propia solo para tener. Entonces, por eso yo en lo personal soy muy consciente de esa irrepe ser irrepetible por algo. Tengo que dejar huella en la vida. Huella, no, no luchar por quedarme en la historia. Sí. Sí, aquí eh, decía este, Diltey en, en, en el historicismo, que aquel que lucha por, eh, ser, por tener su lugar en la historia, Uh -huh. eh, a lo mejor no llega a estar pero no le a gustar lo que es ¿Sí? uh -huh. tú debes de buscar tu lugar en tu historia con las personas que tú amas uh -huh. que sepan que pasaste por este mundo que sepan que hiciste algo por ellos, que alguien te recuerde porque un día lo consolaste porque un día lo hiciste reír porque un día le, le hiciste un, un, una travesura y se soltaron riendo los dos porque un día le secaste sus lágrimas uh -huh. pues eso es lo más importante Tratar de pasar a la historia a, a expensas de otros, a expensas de las ilusiones de los demás, es simple y llanamente seguir alimentando tu vanidad. Entonces, en la individualidad colaborativa, uh -huh. es, si decido ser yo mismo, decido ayudar a los demás y voy a confiar que los demás lo vayan a hacer si no lo son es problema de ellos. Por lo menos yo sí tengo mi convicción de manejar... Como yo manejo mi, mis re, el respeto de mis límites, voy a respetar el límite de los demás. Sí. Si yo manejo el cuidado de mí mismo, voy a cuidar a los demás. Si yo manejo el ayudarme a mí mismo, voy a ayudar. A los demás. Y esa es la base de crear una conciencia distinta, donde tú te vuelves el centro de tu mundo y al ser el centro de tu mundo, te vuelves a alguien único y a partir de eso único puedes hacer muchísimas cosas para todo el mundo nadie sabemos cuándo se, cuándo, cuándo se nos va a acabar el hilo de las parcas, nadie uh -huh. entonces tenemos que aprovechar cada instante como si fuera el último día, porque una de esas sí lo es Sí. Uh -huh. esa es mi idea
0: muy bien, perfecto, muchísimas gracias René, ha sido un placer tenerte y grabarte aquí para para el podcast que pues muy humildemente iniciamos, ¿no? Que aquí está... Ah, estás
1: haciendo algo que otros nomás piensan en hacer. Así
0: pequeñito es. y pequeñito, pero pues ahí vamos, ahí vamos.
1: La, la grandeza se mide por los el, el, por el resultados, no por la calidad.
0: Así es, así es. Ahora se una mañanera
1: todos los días y hay gente que la ve. <ríe>
0: sí, o que la ve tipo robot, ¿no? En automático. Uh
1: -huh. Acá tú estás haciendo un acto volitivo. Quien te sigue va a decidir ver, a escucharte. Sí. y ya, ya estás tocando vidas, que es lo más
0: importante. Así es, sí. Yo también me eh, manejo por eso, ¿no? Que al menos con una persona que, que le sirvan, pues todos estos, toda toda esta información que estamos dando, que estamos compartiendo, pues al menos eso es ya algo, algo que se hizo.
1: Dice el Talmud que aquel que daña un alma aunque sea una Podrá considerarse que destruye el universo uh -huh. Pero aquel que salva una vida aunque sea una uh -huh. Podrá considerarse como aquel que salvó el universo Entonces, claro. con una sola persona que le cambie la vida Ya salvaste el universo
0: Claro, claro Sí, el, Me acuerdo mucho de esa frase al final de la película De, de, de uh -huh. Sí, Muy bonito Bueno, pues muchas gracias René Un placer Gracias a ti
1: Gusto en saludarte
0: Espero que les haya agradado nuestro episodio especial, La entrevista con René Galvanheim. Si no les agradó, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, iHeartRadio y en Facebook como CardioidePodcasts, en Twitter como arroba, arroba cardioidepodcasts, sin la última T. También puedes inscribirte al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de él. Ahí mismo... Hay diferentes niveles que tienen, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos y tablas que se usen para los episodios, mercancía del canal y objetos impresos en 3D que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.